0: 因为耶和华你们的神在。时杀害了这些王，并夺了他们的地，因为耶和华以色列的神为以色列征战。于是约书亚和以色列
1: 众人回到吉
0: 甲的营中。啊，今天啊，主是要我们讲的是啊，回到初心，耶稣亚。
1: 亲爱的家人，大家平安,平安。我们要进入神的话语，我们还是彼此祝福。我们跟隔壁或后面的人，我们一直说，今年是我们蒙福的一年。我们一起来做个祷告。亲爱的父神，谢谢你，二零二二在叹息当中，或在喜的当中，或在困境当中，我们走过了。面对新的一年，二零二三。奉主耶稣基督的名宣告，在今年我们依然是蒙福的一年。让我们不管在任何的环境当中，依然靠主而得胜。让我们信心坚定，继续在信仰这条路来追求。帮助我们越困难当中越仰望神，越难过的时候越仰望神。面对任何的处境当中的时候，依然祷告神。父神，谢谢你，求你的圣灵与我们同在。在今天你的话语当中，我们将祷告，奉耶稣基督的名。阿弥曾经遇到一个会友，其实他很伤痛，因为他的先生得到失智症。有一天他去菜市场去买菜，关门的时候忘记把门关起来了。就当他回来之后，他看见他的先生不在了，于是他就很紧张，一直找，一直找，也打电话给警察局、请警察局也学寻来找他的先生。结果在市场当中遇到他的先生，这个太太非常生气，就跟他讲说：“你为什么跑出来？”他的先生就对他的太太说：“我找不到回家的路，我找不到回家的路。”这个会有在讲他先生遇到失智症当中所面对心理的难处，他非常的感伤，他特别强调说：每个失智者。常常会有几个景象：一就是忘记了自己是谁；第二个也忘记了自己回家的路。人生当中，其实我们是不是也常常忘记了该回到上帝家的路？在人生的历程当中，我们是不是也常常忘记了自己到底是谁？有一本书叫做《我是谁》，这本当中其中有句话，他这样说。说人类若要找到真正健康的自我，就要回头去找那起初最美好的形象。他特别强调一件事情：，当人想要找到非常健康的自我，我们必须重新回头，回到起初，去寻找当初神创造我们最美的形象。当我们翻开《创世纪》第一章的时候，你看到上帝创造天地万物，包括人类。他所创造完之后，他第一个回应，自我非常欣赏的说：“看，一切都是好。”神非常欣赏他所创造的万物，所以他自己自圆其说，说：“我看一切都是美好的。”这原来美好的世界，因为人的贪心，因为人的罪，把整个美好世界给破坏了。说，亲爱家人，当我们要找到原来健康自我，我们必须重新回到那原来上帝所创造我最初的形象。那个美好形象，那个医美局是不是已经从我们生命当中完全挪出去？本来人跟人之间要互相的接纳。人跟人之间彼此相爱，可是我们却常常生命当中出现的仇恨，我们常常出现了彼此排斥，人跟人之间或是国跟国之间，造成更多的对立。这种对立造成了更多的伤害，是因为我们破坏了原来上帝所创造这个美好的世界。人必须要承担这样被破坏世界所带来一切苦难，所以我们必须一次又一次的经历人生当中所面对不同的难处，包括我们所面对的疫情跟新冠状病毒。传道书第三章十一节，我们一起来读：神造万物，各按其时，成为美好。当你读传道书当中，我们最近活泼生命在读传道书当中。当你重新看这段记录当中的时候，那个传道者，那个锁门王，他非常感伤，感伤就是因为他已经忘记了原来上帝所创造的美好形象。他总是依照自己的需要、自己的需要去获得他所要获得的一切。神。再次跟舜王说，不要娶外邦女子，因为你娶的外邦女子，你相对的也会引进了外邦的宗教，然后整个国内的宗教氛围完全被破坏。可惜的是，舜王并没有将这样重要的教导放在他的心，他还是照他这己的意思娶了外邦女子，甚至为这外邦女子建造公园，最后允许他们也将外邦神迎进宫殿来敬拜。导致了当时所统治的国家里面到处多很多异邦的宗教，让整个国家从一个极繁华的世界，变慢慢地变成一个罪恶的世界。当宋文王走过人生当中，当他重新看他所经历一切的时候，他觉得他愧对神，他愧对神，就是因为他把这个原来美好的形象给破坏了。所以在传道书第三章十一节，他。再次提醒自己，也提醒每个看到传道书的人的这句话：说“神造万物，各案其实，多成为美好。”现在，家当我们好好仔细读这句话：说“神造万物，各案其实，多看为美好，多看为是个美的是漂亮的。”这个也美的漂亮，因为人的贪心完全被破坏了，是非常可惜的一件事情。今天我们要来读。约书亚记当中一个非常重要地名，那个地名叫做吉甲。当我们读刚才所读的记录当中，就是以色列百姓平安的过了泛滥成灾约旦河。神吩咐约书亚说：“你教导以色列百姓从约旦河中立十二，取了十二块石头，代表十二个支派，借此让以色列人永远记得是耶华你的神。”带领你们经历的泛滥存在约旦，这一切都是上帝的爱。他们把那个地方取名叫“吉甲”，“吉甲”的意思就是“滚”的意思。另外一个韩立出的纪念神的带领，更重要的就是从再次提醒他们，以色列过去在埃及所受羞辱已经完全挪出去了。说吉甲对以色列百姓来讲是非常重要的一个地名，因此，当耶稣雅进入迦南地打了每一场战争之后，他总是把部队又拉回到吉甲。我们不了解为什么耶稣雅每次打完一次胜仗的时候，总是把部队拉回到吉甲这地方，回到约旦河旁边。其实目的就是再次跟以色列百姓。谈起说，不要忘记这条进入约旦河、这条进入迦南地的路，不是你的功劳，不是我的功劳，不是你的智慧，我的智慧，而是上帝的带领。回到基甲，就是回到起初，回到与神相遇那一刻，回到我们被神所医治那一刻，回到我们当初领受神的那一刻。因此，回到基甲对以色列百姓是非常的重要。所以，今天我们透过这段记录当中，让我们一起来思考几件事情。第一件事情就是不要忘记，不要忘记。我们刚才所读《耶稣雅纪》第四章第五节到第六节，圣经这样描写说：“你们下到约旦河中，过到耶和华你上帝的约柜前，按着以色列人十二个支派的数目，每人取一块石头，扛在肩上。”这些石头在你们中间可可以作为证据。神非常清楚的跟耶稣讲说，你要跟以色列百姓讲说，十二个支派，每个支派派一个人，从约旦河当中拿一块石头堆积在一起，堆积在一起，就是暗示告诉他们说，这条近路。约旦河过约旦河这条路不是你们的聪明，不是你们智慧，不是你们人力，不是你们权柄，而是上帝。所以，透过十二块石头拿出来的时候，就是再次提醒以色列百姓：你们要常常纪念耶和华的救恩。因此，在刚才所读的经文当中，取十二块石头，不只是留个纪念，更要传给他的子子孙孙说。我们的神带领我们过约旦河，要再次告诉以色列百姓说：不要忘记上帝的恩典。因为当我们去看他们要过约旦河之之前所发生的事情，他们来到约旦河旁，河旁他们看见一件事情，就是当时约旦河已经泛滥成灾，甚至河水淹过两岸。以当时的技术，他们无法很顺利的过约旦河。你可以想象，所有的人，所有以色列百姓，都来到约旦河旁边，他们看到泛滥成灾的约旦河，他们心里一定会很多的埋怨，说：“约稣呀，怎么会这样？我们抱着信心来到了约旦河边，应该约旦河应该是甘地才对，为什么现在竟然泛滥成灾？”我们若过约旦河，可能一半以上的以色列人可能淹死在河中，或许会有很多不同的声音，但是他们知道，耶稣啊再次提醒他们不要忘记，神带你们过红海，神也定会带你们经历约旦河的困难。因此，当他们来到约旦河，所有以色列百姓在注视那个神迹。那过去他们信仰前辈，或是他们祖先所经历过红海神迹，是不是也会发生在约旦河这条河上面？果然如此，当扛约柜的祭司脚站在约旦河水的时候，约旦河水本来泛滥成灾，立刻分开了。他们很顺利从干地然后走了过去
0: 。这一切的
1: 事情。耶稣啊，看见了；以色列百姓看见了。或许在当下，他们过要踏入约旦河，看到河水分开的时候，他们已经大声喊说：“哈利路亚！这是神迹啊，这是奇事啊！原来我祖先所经历红海事情，如今我也经历过了。”他们很顺利的过约旦河。过过去之后，神再次跟他讲说：“不要忘记。”是谁带你们过了约旦河？所以神吩咐耶稣啊说，让十二个支派，每个支派派一个人拿一块石头来到了河边。他们把那个地方取名叫吉甲，要让以色列百姓世世代,代代永远知道纪念上帝奇妙的作为。亲爱家人，我们信仰的历练过程当中，是不是也常常会经历如此的经验？或许我们常常说，我的信仰是我爸爸给我的，我的信仰是我阿公给我的。他们所讲的那个是个很遥远的事情，尤其对新一代的年轻人来讲，他们认为这是你们上一代所发生。有时候我跟孩子讲说，哇，我们以前多辛苦，爸爸有时候为了赚一一点的小工钱，哦，我还要去做那个吸收们的乐队，我还要去啊送报纸，我要去做很多功课，赚一点小钱，才办法养活自己。他们都常常会回应说：“那是你们上一代的事情，跟我们这一代好像没有任何切身的关系。”这种信仰的经验，跟第二代以色列、第三代以色列百姓不也是如此吗？那过去他们的祖先、他的爸爸妈妈、阿公阿妈所经历红海事情，我们真的会经历过吗？当们经历过以后，他们就大声的喊说：“我们的神是永活的神。”现在，家人信仰是经历之后，我们才能体会到那个所带来的真正的平安。从我们刚才所读的经文当中，再次提醒我们，不要忘记上帝的带领。虽然二零二二对我们来讲都是一个很不好的记忆。因为我们经历很辛苦的日子，尤其在二零二的年底当中，我们的物价的波动，我们的薪水好像没有增加，甚至一切越来越困难。我们心中或许有很多的抱怨，神为什么是如此？但是面对新的一年当中的时候，我们还是心存盼望，因为信仰就是活在盼望里面。说，亲爱的家人，不管遇到任何事情。要重新回到那个信仰原点，那个地方就是你生命当中的基甲。基甲如何重要？我们再次来看《耶书亚记》第五章第九节到第十二节，经文当中这样描写：耶和华对约书亚说：“我今日将埃及的修路从你们身上滚去了，因此那地方名叫基甲，就是滚的意思。直到今日，以色列人在基甲安宁。”正月四日晚上，在耶耶利哥的平原守逾越节。逾越节的次日，他们就吃了那地的出展，正当那日吃无酵饼和轰的鼓。第十二节说，他们吃了那地的出展，第二日玛纳就止住了。以色列百姓也不再有玛纳。那一年，他们却吃了迦南地的出产。当你读到这段经文当中，你就可以感觉到为什么吉甲对以色列百姓如此的重要。因为在这个地方，他们做了三件事情。第一件事情就是他们守割礼，守割礼的意思就是从此以后分别为圣，跟世俗分别为圣，跟一切不喜悦神不喜悦的事情分别为圣。第二件事情，经文当中特别告诉我们，他们在吉甲。的地方守一越节吃无酵饼，守一越节吃无酵饼，就再次想起当初以色列百姓要出埃及之前，神特别吩咐他们：你们把羊羔的血抹在门楣上面，那一天上帝的使者就会越过去拯救你们。若你们门门没有抹羊羔的血，那个使者就会进驻里面，很多的惨事就发生。因此，他们每个犹太的家庭就在所住的家庭当中的门楣上面抹了羊羔血。那一天晚上，他们吃的无酵饼，来纪念上帝的拯救。因此，神特别欢咐以色列百姓说：“你们来到吉甲做的第二件事情，那就是守逾越节，那就是吃无酵饼。那代表你们要常常纪念上帝对你们爱与教导。”第三件事情，他们来到了基甲做的第三件事情就是玛纳停止的。他们所吃的肉都已经没有了，所以以色列百姓在旷野就很多人埋怨。神就说不要埋怨，明天从天上会降下玛纳。因此他们早上一起来的时候看到到处都是，他们不了解这是什么东西，于是他们说这是什么？这是什么？也就是玛纳真正的意思。所以，吉甲来到吉甲之后，做的第三件事情就马纳停止。为什么要把马纳停止？就是再次告诉以色列百姓说，迦南地是上帝所赐给你们牛奶一命之地，你们只有迦南地可以记住，不要再想回到原来为奴的埃及地。说，亲爱的弟兄姐你把刚才那段经文好好去思考一次的时候，你就会知道吉甲对以色列百姓如此的重要，因为那个地方是他们分别为圣、受割礼的地方。那个地方也就是他们过音乐节、吃无酵饼、想起上帝的交脚。吉甲也是他们马大亭子。神要再次跟他说，你们就勇敢住在迦南地，因为神会与你们同在。你们不要再想你们要回到。埃及那个为奴之地，说亲爱家人，当你读到这样的话语当中，你的心就很多感动。我们常常在思考，什么才是我生命当中的起甲？我们人生在世会遇到很多很多的难处，很多困难的地方。有时候我们常常想如何走下一步？起甲是以色列百姓的起点。他们看见了上帝的作为，也看见看见了上帝的能力。我们每个人都有自己很软弱的地方，我们常常做自己会跌倒的地方，我们常常也会很多埋怨，我们有时候也不知道如何是好，如何去面对生命当中一场又一场的挑战。尤其最近疫情又开始，好像又复燃了，中国大陆非常严重，原来方舱的。地方竟然成为停尸间！你很难想象，那么大的方丈院，如今变成停尸间。我们的人数从一万两千人，一直到现在两万八千人。我们不断在问神：为什么？为什么又一次一次的经历的苦难？但是否我们竟忘记，在苦难中，神依然与我们同在？当我们面对很多的打击、很多的攻击、很多的难处的时候，不要忘记当初你与神相遇那一刻，那就是你生命当中的吉奖。当你已经忘记自己基督徒的身份，你要再次回到当初你站在上帝的面前。当牧师问你说：“你愿意成为基督徒啊？你相信圣父、圣子、圣灵吗？”你多相信。不管以后人生当中遇到任何事情，你要依靠神。我们都说：“我相信，我愿意依靠神。”回到你生命当中的起甲，你才能慢慢的找到自己。因为生命当中的起甲是你人生当中的起跑点，是你开始要信主的起跑点，也是你开始接受磨练的起跑点。不要忘记那一点，生命当中树林的起甲，也是你蒙福的地方。说求神帮助我们，生命当中难免会遇到很多的难处，不要忘记了上帝对你对我的带领。因此，对以色列百姓来讲，几角脚是何等重要。除了纪念之后，其实要再次提醒他们，不要忘记是谁是那位爱你们神、神带你们经历的旷野，带你们过了约旦河，让以色列百姓永远记得耶和华神的奇妙作为。耶稣要深深体会到，因为他一直陪伴在摩西的身边，他看见了神的作为。因此，当他们过了约旦河之后，约耶稣亚深深知道，这条迦南地的战争不是我耶稣亚是一个元帅，是一个智慧，是一个武将，不是如此。若没有上帝与我同在，我无法胜过这一切。因此。我们看到，耶稣啊，每次打完一次战争，总是把所有的百姓，包括那部队，又再次拉回到基家。呀，再次跟他们讲：我们今天在爱城跌倒，我们如今在爱城重新站立起来。于是又把部队拉回到基家，再次跟他们讲说：以色列百姓，不是我，是那位爱我们的神。不要忘记上帝对我们的教导，因为这一切都是上帝恩典的记号。当你翻开旧约圣经当中，你会看到很多恩典的记号。这些恩典记号是再次提醒以色列百姓，也提醒我们上帝的奇妙作为。我们看见了彩虹之约，神对人类说：“从此以后不再有大洪水。”神立的彩虹再次来表白，说：“彩虹之约代表恩典之约。”我们也看到上帝跟亚伯兰的立约。上帝要再一次跟亚伯兰说：“为你住了，我要助于他，我要让你成为大国，我要让你的子孙向天边的心，海边沙如此多。”这就是亚伯兰之约。亚伯兰之约也是上帝恩典之约，因为上帝就是一个赐福的上帝。还有恩典之约，就是摩西。当他们过了约旦了，他们做了诗歌来感谢神。到了新约。什么是恩典之约？就是每次当我们守圣餐的时候，牧师总是会想说：“这是耶稣的身体为你而死，这是耶稣的宝血为你而死。”当如此心为了事来纪念他。因此，每次当我们在守圣餐，一个最重要的目的就是思想主耶稣基督牺牲的爱。耶稣愿意牺牲他的身体被定在石架，耶稣用他的宝血来遮盖我们，来接近我们，来救赎我们。所以，当我们在守圣山的时候，就是一个恩典之约。亲爱的弟兄姐妹，恩典的记号是上帝拯救记号，恩典的记号是为了纪念上帝的作为，吉甲也是如此。但是，我们常常却忘记了上帝的恩典，神的恩典。路加福音十七章十七节当中，耶稣非常感慨。当初来求医治的十个麻风病人，竟然只有一个人回到他的面前来感谢。耶稣怎么感慨说？他说：“捷净的不是有十个人吗？那九个人在哪里？只有这一个人是外邦人，再没有人回来归荣耀给神。”耶稣很感慨：十个求医治的，竟然只有一个人，而这个人。又是外邦人。耶稣感慨，那就是很多人忘记了神的恩典。今天我们回顾过去所经历的每一天，我们是不是也太稀松平常了？我们是不是也忘记神的恩典？《生命记》第四章第九节，我们一起来读：你只要谨慎殷勤保守你的心灵。免得忘记你亲眼所看见的事，又免得你一生这事离开你的心，总要传给你的子子孙孙。摩西如何说？谨慎，保守你们心，把你们所看见、所听见、所经历的事情，要做一件事情，传给你的子子孙孙。目的就是不要忘记，免得忘记。神在我们生命当中作为，我们在座的弟兄姐妹跟家人，在今年当中，我们有一个新的期待。那期待就是把你所听见、所看见、所经历每一件事情，对你的子子孙继续来说明，不要让他们忘记了神的恩典。第二件事情，回到初心，就是回到上帝的面前。《耶稣亚记》第十章四十二节到四十三节发生了一件事情，那就是耶稣亚跟以色列百姓在迦南地所做的每一件事情，撼动了当时在巴勒斯坦五个国家。这个五国家又知道一件事情，就是他们承他们国家当中有一个国家更加强盛，那个国家叫做欺遍。欺遍。跟以色列百姓跟耶稣啊联合了，所以他们心中就非常恐惧。于是，在巴勒斯坦五个国家的王就联合起来，要来攻打即便即便知道这个消息后，他马上派人去跟耶稣啊讲说：“耶稣啊，五个王联合要攻击我，我们国家无法承受这样的战争，是不是？你可以来帮助我们，来对抗这个五个国家联合的军队。”耶稣啊，也知道他自己的能力薄弱，于是他求靠神，神吹，听他的，让日月都停止，让正在整个战争当中，在耶稣啊带领之下，把五个王完全击溃了。耶稣啊记第十章四十二到四十三节当中，这个非常决定性的战役当中，把整个迦南地的战争完全定谳了，就是从此以后不再有很多难处的事。圣经在描写这一段四第十章四十二到四三节，他这样说：耶稣啊，一时杀败了这些王，夺了他们的地。这个他们就只五个王，因为耶和华以色列上帝为以色列百姓征战。于是耶稣啊和以色列众人又回到吉甲的营中。现在家人好好看那个地图，吉甲离他们那一次的战争当中，在四十二四十节到四三节是非常遥远的。我们不了解为什么耶稣亚打完了以武王之间战争，又再次把所有以色列百姓又又往回走，回到基甲地方。原来就再次跟以色列百姓说：我们面对武王的攻击，我们面对以。面对很多的苦难，如果五个王联合来攻击我，若靠我们自己的能力，我们是无法得胜的。所以，耶稣亚非常清楚，这个非常决定性的战役一定要胜过，若没有胜过，可能会功亏一篑。因此，耶稣亚就来到上帝面前，上帝，求你帮助我。不是我可以打完这场战争，是你才有办法带领我们打胜这场战争。说耶稣亚胜了之后，他第一个说这一场战争是神为我们而征战，是耶华为我们征战。因此，他打完圣战之后，他又把以色列百姓重新拉回到那个约旦河旁边那个滚那个名叫基甲地方，再次对以色列百姓说：是神的带领，神与我们同在，我们才能打完这个圣战。现在家庭好好去读《耶稣雅记》当中的时候，你就会知道吉甲何等的重要。因此，每次战争结束，耶稣又都带领以色列百姓再次回到吉甲营中，然后再从吉甲营中重新出发，再次征战。每次的征战开始跟结束，其实我们都应该像耶稣雅一样，再次回到吉甲营中，回到上帝面前，才能靠神。然后迎接更大的得胜。做亲爱的家人，当你去读这段经文当中，你的心就很多的感受。原来打完胜利之后，回到机甲，然后面对下一战战争，又从机甲开始，因为他们相信机甲就是他们得胜的原点，机甲就是他们能力的原点，机甲就是上帝与他们同在的证据。因此，机甲对来讲是非常重要，不管是开始是结束，他们总是从机甲而开始。昨天那家的哪个地方才是你属灵当中的机甲？你要再次找到那个属灵的机甲。或许你属灵的机甲，或许在你受洗那一天，或许你机甲是在你灵修当中你被圣灵所充满那一刻。现在弟兄姐妹，不管你遇到任何事情，你要再次回到上帝面前。再次回到你被圣灵充满那个地方、那个点。若是那个点是在教会受洗的时候，你必须再次回到那个点当中，再次跟神相遇。你再次献上感谢上，上帝。若不是你的带领，我今天还是一个浑浑噩噩的人生。因为你的缘故，让我生命的更新跟改变。求求神帮助我们。以色列百姓的开始跟结束都回到极甲，献上感谢、纪念上帝恩典，再次提醒到说，我们要回到上帝的面前。亲爱家人，我们有多久没有回到上帝的面前？回到上帝面前，让神为你解决信仰难题吧。回到上帝面前，让上帝为你解决生命当中的难题。以父所书第三章十二节，我们一起来读。我们因信耶稣，就在他里面放胆无惧，笃信不疑的来到上帝面前。保罗写信给以父所教会非常重要。我们信耶稣，就是把耶稣放在我们心，让我们可以坦然无惧，让我们笃信不疑的来到上帝面前。原来信耶稣就是带领我们回到上帝面前。我们有多久时间没有回到上帝面前？我也要跟在看网络或看直播的弟兄姐妹这样分享说：你有多少时间忘记了回到上帝的殿？是该回来时刻了。我们必须回到上帝面前，才能经历到神的恩典跟祝福，不是？耶稣呀、啊，为什么这么辛苦？跑了那么远，可能九百公里，可能一千公里，跑了那么远的地方，他总是又把部队又拉回到极甲，又从极甲二开始。你相信你要浪费多少人力、多少财力、多少物力，还要浪费多少体力？浪费那么多体力，他们有办法赢得每一场战争吗？若有我们现在的想法当中，他们有办法赢得这场战争吗？但是耶稣亚总是相信，我让我回到上帝面前，上帝就是我人力的来源。所以当他们再次回到机甲，要从机甲。出发，或许离他的仇敌可能是一万八千多里，可能是非常遥远的地方。可是他们没有疲惫，因为他们相信神与他们同在。亲爱弟兄们，无论我们生命当中如何疲惫，当你回到上帝面前支取力量的时候，每个礼拜我们回到上帝面前，透过神的话语，透过诗，我们得到感动的时候，这是你能力来源。这个能力来源才能治愈你在每一天当中，在新一个礼拜当中遇到任何事情，你有能力去面对，甚至。能胜过这一切，不是吗？这是我们做礼拜一个非常重要意义，就是在礼拜当中与神相遇，回到上帝面，激起人力，在新的一天当中为主得胜，在得胜。一弗所书说的非常清楚，我们信耶稣，就在他里面放胆无忌度，笃信不疑的来到上帝的面前。一弗所教会本来是一个非常农民的教会，可是。约翰确实非常感伤，对这间教会提出他的批判。他说：“还有一件事情我要责备你，就是你把起初的爱心给遗弃了。原来这么好的教会，原来这么支持福音的教会，可是他们却失去了爱。”英文的起初的爱，它原来意思叫做第一个爱。希腊文的意思有两种意思，就原始爱或是第一个爱，说的非常清楚，就是以弗所教会已经把最原始爱、第一次爱给完全遗弃了。第一次爱就是与主相遇那一刻，第一次爱就是被圣灵所充满那一刻的时刻，完全给忘记了。亲爱家人，你曾经想过你当初原始爱是什么吗？你有想过你第一次爱是什么？当你认识耶稣基督后，我相信你一定满腔热血，说：“耶稣，我爱你，我要感谢你，我要赞美你。”我常常听到很多第一代信徒，他们信耶稣之后，他满腔热血，说：“为耶稣，我要为你抛头颅、洒热血，耶稣，我要爱你一辈子。”但是有时候生命遇到苦难的时候，我们那个起初爱被遗弃的，一步走向外失去了起初爱。我们是不是也在这个世俗化世界当中，我们已经失去了起初爱？亲爱家人，把起初爱重新找回来，回到你当初遗嘱相遇那一刻，回到初心的意思，就是回到最初爱神的心，重新把神摆在你生命当中地位。说以，亲爱家人，我们今天的主题第一季的主题叫做“回到初心”。回到当初你爱神的心，回到你第一注遗嘱相遇的心，回到你第一次与神相爱的心。只有回到初心，也就是回到上帝的面前，你才有办法重新找到自己，也找到能力的来源。做求神帮助，我最后用耶利米歌、耶利米哀歌第三章二十二节跟二三节跟大家一起分享。我们一起来读这段经文：我们不至消灭。是助于耶和华诸般的慈爱，是因他的怜悯不至断绝，每早晨这多次新的。你的恩实极其广大，进来家的。每天都是新的一天，每一天都是新的开始。主真帮助我们，当我们说我要回到初心，回到当初与主相遇的心，也把每一天当做新的一天。不是礼拜一是新的一天，不是礼拜天是新的一天，而是每一天都是新的一天。用每一天，用新的心、新的灵来尽力上帝在我们生命当中爱。主求神帮助我们回到你生命当中的极佳，也回到与主相遇的时刻，也回到最初的爱。愿神赐福于我。我们来做个祷告。敬纳父神，谢谢你。或许在过去，我们读《耶稣雅记》当中，很少读到“积家”，或许读到了就轻轻的看过。原来“积家”是如此重要，是以色列百姓的起点，也是终点，是力量的来源，也是重新获得上帝赐福的开始。父神，求你帮助我们所有的弟兄姐妹，在二零二三的一月一号，当我们来到神的面前，我们来敬拜的时候，我们要再次提醒我们，我的信仰的原点在哪里？信仰的基甲在哪里？神不管我人生当中遇到多大的难处，神求你帮助我找到我属灵的基甲。找到我当初遗嘱相遇那一刻，找到当初我被圣灵充满那一刻，找到当初人家把耶稣介绍给我那一刻，因为只有找到信仰原点，我们才能找到信仰的根，也找到爱主的心。牧者求你帮助我们，不要把起初爱给丢弃了，回到初心，回到爱神的心，回到上帝面前，不要忘记上帝是爱。耶稣，谢谢你。我们将祷告，奉耶稣的名，阿门。好，我们跟。